0: comment ce pays peut à ce point basculer dans des drames. Être là, avec ses propres yeux. D Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo, elle date de 2015, octobre 2015, et elle a été faite à Carnot, une ville de l'ouest de la Centrafrique, à un moment qui était un des pires de, de la crise qui touche le pays depuis 2013, où on est euh, sur la fin de, du nettoyage ethnique des musulmans de tout l'ouest de la Centrafrique. Il n'y en a presque plus en Centrafrique, ils ont été euh, pour beaucoup chassés euh, soit vers l'est, soit vers des camps au nord, euh, au Tchad, ou à l'ouest euh, vers le Cameroun. Et il restait dans l'ouest du pays une dizaine d'enclaves, comme ça. C'est-à-dire que les quelques musulmans qui n'avaient pas pu fuir ou qui n'avaient pas voulu fuir euh, s'étaient retrouvés coincés dans leur quartier, en quelque sorte enfermés par des populations chrétiennes et surtout des miliciens anti balaka qui euh, les laissent coincés comme ça et, et parfois même les, les tuent s'ils sortent de leur quartier. En l'occurrence, ici à, à Carnot, c'était encore plus serré qu'un quartier puisque c'est juste une église. Ça arrivait à plusieurs endroits, hein, comme ça en Centrafrique, qu'un groupe de musulmans euh, pour se protéger, sans aller voir le curé, qui a un petit peu d'autorité contre les miliciens anti-Balaka, en disant non, non, vous ne le touchez pas. Et appuyé aussi par une partie de la population, quand même, qui veut pas qu'ils se fassent massacrer. Ils sont 500, et ça faisait deux ans qu'ils sont plus ou moins enfermés dans, dans l'église, les bâtiments annexes et la cour de l'église, dans laquelle ont été construits quelques tentes, et qui ont une superficie maximale de, ça doit être entre un quart, et une moitié d'un terrain de foot. Donc, c'est vraiment pas grand. Le curé qui, lui, n'en pouvait plus de cette situation, euh, qui voulait les protéger, mais ce n'est pas simple non plus pour lui, parce qu'il ressentait une, une pression de la part d'une partie de la communauté chrétienne. Pour lui, c'est difficile parce qu'il faut, il faut réussir à, à trouver le, le juste milieu. Les Nations Unies n'ont pas assez de force pour réussir à créer un vrai camp de réfugiés là où ils seraient assez protégés. Donc, euh, il y a cette espèce de statu quo qui dure comme ça depuis deux ans. Certains sortent un peu, donc c est, c est, ils ne sont pas complètement enfermés non plus. Hein. Il ne faut pas oublier que les gens qui les ont forcés à se retrouver coincés ici, c'était leurs voisins, hein. ils se connaissent depuis longtemps, peut-être depuis des générations, donc, donc ils ont quand même des connexions avec certaines personnes. Donc certains sortent un petit peu dans le village, etc. Mais s'ils tombent sur la mauvaise personne, ils peuvent se retrouver euh, voilà, coupés en morceaux. Pardon pour l'expression un peu, un peu brute, mais c'est ça Savoir qu'à cette époque-là, une grenade, ça se trouvait à 30 centimes d'euros. Et une grenade, c'est quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'être très courageux pour l'utiliser, parce qu'il suffit d'être très très loin et de savoir la lancer. c'est pas pareil que d'être face à quelqu'un et de vouloir, de vouloir le tuer à coup de machette. Et c'est beaucoup plus euh, euh, pervers, je dirais... Euh... 500 personnes. Finalement, on ne sent pas non plus euh, les gens les uns sur les autres. Hein. C est, c est... Mais quand même, ça fait pas mal de monde. Et il ne se passe pas grand-chose dans la journée. Les gens, les gens glandent, les femmes cuisinent, les enfants en jouent. Il y, y a pas mal d'activités tôt le matin à l'aube. Les gens se lèvent, euh, font un petit peu de ménage... Euh essaient de grignoter un petit truc s'ils ont quelque chose à manger. Il y a une sorte d'économie qui s'est un peu réorganisée. Donc, il y a des gens qui euh, arrivent à faire du café et vendent un café aux autres personnes. Ils survivent avec quelques peu de nourriture apportée, euh, livrée par, euh, par les Nations Unies. Mais ce n'est pas tout le temps simple parce que des fois, les camions se font attaquer par les anti-balakas qui ne veulent pas que ces gens puissent avoir à manger. « L'accès aux soins est très difficile. Euh, il y a MSF qui s'y rend euh, deux fois par semaine pour euh, venir les aider. Et tous les dimanches, les chrétiens veulent venir prier, donc il y a une, une scène assez intéressante. Le dimanche matin à 6h, euh, les musulmans se lèvent, nettoient l'église. C'est un accord qu'ils ont avec le curé et la communauté chrétienne. Ils dans un coin de la cour, et là, les chrétiens viennent et font, leur, euh, font leur, leur messe. Et une fois que la messe est finie, les musulmans reviennent habiter à l'intérieur de l'église. De donc c'est vraiment euh, quelque chose de très particulier, quoi. Assez, assez unique. » Cette photo-là, précisément, elle n'est pas dans l'église, elle est dans une, une petite pièce à côté de l'église. Cet homme-là que j'ai photographié, je ne parlais pas trop français, dans cette pièce il y avait beaucoup de monde. Et à un moment, je le vois comme ça avec cette, euh, cette radio, j'ai fait une ou deux photos, et il est là, euh, voilà, j'imagine, tout ce qu'il a pu sauver de sa maison. Il est comme accroché à cette radio, et le fait qu'il écoute sa radio, ça raconte beaucoup de choses, parce que c'est le seul contact avec l'extérieur qu'il a, qu'ils ont. Et euh, puis il y a aussi parce que la radio en Centrafrique, comme beaucoup de pays, notamment en Afrique, la radio, c'est un des rares moyens de communication, c'est un des rares moyens d'information, c'est un des rares moyens de, de contact avec l'extérieur. La télé qui est derrière ne, ne, ne marche pas parce que de toute façon, il n'y a pas d'électricité. Donc je pense qu'il l'a juste mise là en espérant un jour récupérer l'électricité ou en attendant de pouvoir avoir un nouveau chez lui. On voit aussi dans l'image qu'il y a un tapis des UN sur la droite, euh, plein de bouteilles d'eau. Donc j'imagine qu'ils collectionnent les bouteilles d'eau pour, pour avoir de l'eau en cas de pénurie parce que ça arrive qu'il qu n'y ait plus d'eau des fois en, en saison sèche. On voit, voilà, il y a même des casseroles. On voit aussi euh, au premier plan là, un bidon d'eau et on voit les chapelets euh, du musulman là qui sont posés dessus. Et je me souviens que c'était un peu le moment, de la, le moment de, de la prière. Il y a eu la prière quelques, quelques minutes après... La lumière est très douce comme ça parce que c'est en fin de journée et qu'il est un peu sous une fenêtre qui est au-dessus de, au de la télé. J'aimais bien cette idée que des musulmans soient protégés dans une église parce que ça casse un petit peu le discours facile de ces chrétiens qui veulent tuer des musulmans et des musulmans qui se battent contre des chrétiens c'est évidemment toujours plus complexe que ça c'est un conflit vraiment particulier c'est tellement instable, il n'y a pas beaucoup d'investissements il y a aussi beaucoup de corruption, il n'y a pas de route il y a une seule grande route qui traverse le pays une route bitumée, il y en a une seule qui traverse le pays que du coup les investissements d'un point de vue industriel sont quasiment impossibles il y a un niveau aussi d'éducation très très bas dans ces conditions, c'est extrêmement facile de, de fabriquer des milices, de faire croire à un jeune chrétien qui n'a pas été beaucoup à l'école que euh, s'il se bat contre ses musulmans, il, il c'est un acte patriotique euh, parce que les musulmans étaient un petit peu plus riches, plus organisés, plus commerçants. Cette guerre qu'on a souvent facilement euh, caricaturée comme une guerre de religion n'est pas du tout une guerre où les gens se, se battent en, avec le Coran ou avec la Bible en main. C'est une guerre... Euh, plutôt ethnique, réalisé par des, par des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'espoir dans la vie. C'est une guerre de, de ressources. Donc évidemment, dès qu'il y, qu y a un peu de ressources, c'est facile de déclencher des, des hostilités. Et une des raisons pour laquelle la situation a duré si longtemps ici, c'est parce que pas mal de musulmans qui sont coincés là sont propriétaires de mines de diamants dans la région autour de Carnouille. Et en les gardant coincés comme ça, euh, ça a permis aux miliciens anti-Balakas de prendre contrôle de ces mines de diamants en fait, et de, le, de leur, leur piquer leur business en quelque sorte. La Centrafrique a, est engluée dans ce genre de conflit, de situation parce qu'il parce que y, y aura toujours cette même recette qui est hyper-pauvreté hyper-sous-éducation contrôle de puissance extérieure qui voit ici le moyen de mettre un pied en Afrique ce qu'a fait la France pendant très longtemps ce que maintenant fait un peu les Russes Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que c'est un pays où la rumeur se répand à une vitesse incroyable, extrêmement notive. J'ai notamment entendu à Carnot, euh, quelqu'un d'assez important et euh, qui était un responsable de l'administration, notamment au niveau, des, au niveau des, euh, du ministère des Mines, qui me dit euh, « Médecins sans frontières ». J'ai entendu dire que euh, le soir, ils fabriquent des caisses en bois pour mettre sur le toit de leur 4x4, mais pas. Mais... Est-ce que ce n'est pas des caisses en bois pour mettre des armes C'est très inquiétant cette, euh, cette manière avec laquelle se propagent comme ça les, euh, les rumeurs. Comment on peut descendre à ce point de conspirationnisme contre, contre une ONG Et je suis persuadé que cet homme, dès qu'il est malade, l'endroit où il va, c'est à l'hôpital MSF qui n'est pas très loin. En Centrafrique, j'ai souvent collaboré à Médecins Sans Frontières, euh, parce que c'est une ONG qui est assez bien installée dans le pays. D'ailleurs, à une époque, au début de la crise, en 2014, c'était le troisième employeur du pays. J'en ai profité aussi pour visiter l'hôpital de sans frontières, qui est à Carnot. Il y avait pas mal de malnutrition. J'ai vu des enfants, alors qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ça ne ça, ça change rien évidemment, mais dans des états assez euh, critiques. Dans ma petite carrière, ça a été le projet le plus intense. Ce qui s'est passé fin 2013, c'était assez, assez fou. Quoi. On était à deux doigts d'être dans une sorte de, de, de génocide du Rwanda. Hein. Quand il y a eu la première attaque du 5 décembre... On a vu un millier de corps dans les, dans les rues de Bangui dans les jours qui ont suivi. Et je me souviens de la, la morgue où il y avait 400 corps dans la cour de la morgue. Et c'était que les chrétiens parce que les musulmans, on ne les amenait pas à la morgue. On les, on les enterrait où on pouvait le jour même, près des mosquées généralement. Ça marque évidemment quelque chose comme ça. Je me suis dit mince, mais comment, comment, on peut, comment ce pays peut à ce point basculer à une telle vitesse dans, dans des drames comme ça